0: meditación por medio de la palabra de Dios, mis hermanos, recuerda, es por medio del libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 7, capítulo 5, perdón, versículos del 1 al 7, y nos dice así la palabra de Dios. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron, somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho, tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto sagrado y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Primero reinó en Hebrón, después sobre Judá, siete años y tres meses. Después en Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá, treinta y tres años. En total su reinado duró cuarenta años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los Jebuseos que habitaban aquella tierra. Estos le dijeron a David, «Tú no entrarás aquí» pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen, David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sión que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso, y el Señor estaba con él. Palabra de Dios, mis hermanos. Mira, hoy en esta mañana, mis hermanos, por medio de esta lectura que nos habla la segunda Samuel, ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, podemos aprender o qué es lo que nosotros podemos llenarnos de feo? ¿Cómo podemos nosotros comprender lo que el Señor estaba haciendo con David? Primeramente, mis hermanos, algo para resaltar grandísimamente es, ojo con esto, la fidelidad de David hacia Dios. Podemos decir, no, estamos mal. Primero es la fidelidad de Dios hacia David. Perfecto, claro que sí. Pero algo hermano que tenemos que aprender, te repito, es la fidelidad de Dios hacia nosotros no cambia, el amor de Dios hacia nosotros no se mueve, las promesas que Dios tiene para nosotros jamás se mueven, jamás, eso no podemos nosotros dudar. Pero lo que sí podemos dudar nosotros, hermanos, es de nosotros, de nuestra fidelidad, de nuestra forma de buscar a Dios, de nuestra forma de amar a Dios, de nuestra forma de serle fiel a Dios. Es ahí, hermano, donde está el problema. Por eso te repito, mira, hoy en este día, por medio de esta lectura, vemos precisamente cómo, cómo aquellos, uh, aquellos ancianos, cómo todas estas tribus que nos habla hoy la palabra de Dios, mis hermanos, nos dice que todas las tribus de Israel se reúnen en Hebrón para ver a David. Entonces, todas aquellas tribus, te repito, buscan en David el, la, la, la guía, buscan en David que él sea precisamente quien los guíe, buscan en David que él sea quien lleve a sus pueblos a la victoria, que sea David quien lleve a estos pueblos, mis hermanos, al bienestar, a, a levantarse. ¿Por qué? ¿Por qué será que buscan a David, mis hermanos? Porque mira, lo que te decía al inicio, aquí es donde se cumple precisamente la promesa que, da, que el Señor, perdón, le hizo a David, la promesa de hacer de David, hermano, alguien grande, alguien grande en el servicio. Recordemos cómo comienza la historia de David, después de que Saúl comienza a fallar al Señor, después de que Saúl, hermanos, rey, el rey Saúl comienza a hacer todo lo contrario a lo que Dios quería, el Señor, recordemos que le dice Samuel, ve y búscame a este joven. ¿Por qué? Porque yo, yo lo voy a ungir. Recordemos que llega Samuel, mis hermanos, comienza a buscar entre los hijos de Geset. Ve a aquellos jóvenes grandes, fuertes, apuestos, dice la palabra de Dios. Pero el Señor le dice, no, es que, es que el hombre mira por fuera. Yo veo el corazón de los hombres. Es cuando, cuando Samuel se da cuenta que no es ninguno de aquellos jóvenes, sino que es el más joven de los hijos de Geset. Es este David, el que, el que hoy, hermanos están proclamando rey. Cuando el Señor lo, lo elige, cuando el Señor lo suscita, cuando Samuel, en el nombre del Señor, unge a David, mis hermanos, es ahí cuando el Señor le está haciendo una promesa. Tú reinarás, tú serás el rey, tú serás quien, quien lleve a cabo todos mis planes. Hoy se cumple con esta lectura. Hoy se cumple con esto que estamos haciendo, mis hermanos. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque las promesas de Dios siempre se cumplen. La promesa de Dios, hermano mío, hoy lo vemos, te repito, por medio del rey David, pero la promesa de Dios también se cumple, ¿en dónde? En nosotros, en nuestra persona, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros planes, en nuestros proyectos, en todo lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando el Señor, hermano, escucha esto, por favor, cuando el Señor ha puesto en nosotros, ha puesto en nuestro corazón ese, esa vocación, ese deseo, hermano mío, de hacer las cosas en el nombre del Señor, se van a cumplir los planes. Se van a cumplir. Bien sea, mi hermano, que el Señor te haya elegido para ser un siervo suyo. Bien sea que el Señor te haya elegido para ser sacerdote, supongámoslo. Que el Señor te haya elegido, mis hermanos, para ser, qué sé yo, un predicador. Para ser, qué sé yo, un padre de familia. Para que, ser, mi hermano, algo se va a cumplir. ¿Por qué vuelvo a repetirte? Porque la promesa del Señor siempre se cumple. No importa por lo que pasemos, no importa por lo que atravesemos, no importa por los desánimos que se vengan en nuestra vida, no importa por las persecuciones que tengamos en nuestra vida, no importa lo que atravesemos, no importa lo que pasemos, la promesa de Dios se va a cumplir. Recordemos un poco, mis hermanos, ¿qué, qué le sucedía a David? David... Nos dice la palabra de Dios, hermano, las lecturas que hemos estado compartiendo desde la semana pasada, esta semana, todas las lecturas, recordemos que veíamos precisamente la persecución de Saúl a David. Una persecución donde, donde Saúl quería matar a David después de que David había hecho tanto bien al pueblo. Después de que David, hermano, había matado a aquel, a aquel gigante que lo, había, que lo había eliminado, aquel goleado, hermano, que tenía zorado al pueblo, es David quien, quien movido por el Espíritu, recordemos, se levanta y le dice al rey Saúl, yo lo mataré, yo iré por él. Nadie creía en David, nadie creía que aquel jovencito iba a matar a un gigante. mas Sin embargo, David, en el nombre de Dios, va... Toma la onda, dice la palabra de Dios, toma una piedra, le pega en la frente al gigante y lo mata, le corta la cabeza y se acabó el enemigo que tenía el pueblo. Después de esto, ¿qué sucede? La gente reconoce a David, la gente comienza a clamar a David, la gente comienza, dice la palabra de Dios, a cantar, Saúl mató a mil, pero David mató a sus diez mil. ¿Qué sucede ahí? Es, todo esto, en vez de que, de que Saúl sintiera regocijo, comienza a entrar en, en David, en Saúl, perdón, mis hermanos, el, el deseo malo, el deseo malo de eliminar a David. Desde ahí, desde ese momento, cuando nosotros aceptamos en nuestro corazón ese deseo malo de la envidia, ese deseo malo del rencor, ese deseo malo de no reconocer, precisamente hablábamos, mis hermanos, de no reconocer lo que Dios hace por medio de mis hermanos, lo que Dios hace por medio de los llamados que hace, lo que Dios hace contigo ya está marcado, lo que Dios quiere hacer contigo ya está marcado, pero muchas veces no descubrimos lo que nosotros tenemos que hacer, ¿por qué? Por ver lo que está haciendo mi hermano, por ver lo que Dios le ha dado a mi hermano, por querer anhelar lo que tiene mi hermano y dejamos hermano o escondemos el tesoro que el Señor ha puesto en nosotros, eso es bien importante. Es lo que le sucedió a Saúl. Saúl, por estar viendo cómo el pueblo vitoreaba a David, todas las batallas que ganaba David, toda la fama que ganaba David, Saúl comienza a perderse. Es ahí, te repito, mi hermano, toda la persecución que tiene, que tiene David. Sabemos, el rey Saúl se lanza con todo a querer eliminar a David. David, sin embargo, siempre se mantuvo, ojo con esto, se mantuvo fiel en no tocar a Saúl. ¿Por qué? Porque David decía... ¿Cómo voy yo a tocar a un consagrado de Dios? Fíjate, hermano, qué interesante es esto. Qué interesante es que descubramos nosotros, hermano, lo que tenemos que hacer. En verdad es bien interesante esto, mis hermanos. Vuelvo a repetir, toda esta persecución que tiene David, todo esto que pasa David, ¿a qué lo lleva? A serle fiel a Dios. Y en saber, te repito, que las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Siempre se van a cumplir, hermanos. Aquí vemos, te repito, hoy nos dice, nos relata precisamente esta segunda carta de Samuel en lo que ha sucedido, ¿no? Dice la palabra de Dios, los hombres, aquellos ancianos le dicen a David, ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel. Pues ya el Señor te había dicho, tú serás el pastor de, el pastor, perdón, de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. ¿Qué hay aquí? La promesa de Dios se cumple. Dice la palabra de Dios así, pues los ancianos de Israel fueron a Hebrón a, de, a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto sagrado y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Después nos relata la palabra de Dios, mis hermanos, la forma, los años que David duró. Dice la palabra de Dios, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, reinó en Hebrón, sobre, sobre Judá siete años, después sobre Jerusalén, perdón, y después sobre todo el reinado. En total, ¿cuánto duró el reinado de David? 40 años. 40 años. Sabemos lo que significa la palabra 40 en la Biblia, ¿no? Entonces, este es, hermano, te repito, la plenitud que, que, que el Señor le entregó a David para reinar sobre su pueblo. Pero mi hermano, no lo vuelvo a repetirte. Oye, en verdad, escucha, oye, en verdad, lo interesante, lo que tenemos que descubrir tú y yo, hermano, es, vuelvo a repetir, la fidelidad a Dios. Ser fieles a Dios. Ser fieles a Dios, ¿por qué? Porque tenemos que entender, hermano, te repito, que la promesa de Dios siempre se va a cumplir. Que la promesa de Dios siempre está vigente, siempre está presente. Y siempre, siempre, mis hermanos, escúchame, la promesa de Dios es para nosotros. Así que, mis hermanos, de verdad, de verdad, hoy en este día, ¿cómo, ¿cómo no alabar? ¿Cómo no bendecir? ¿Cómo no glorificar a nuestro Señor? ¿Cómo no reconocer ese amor, te repito, tan grande de nuestro Señor hacia nosotros y de que su promesa se va a cumplir? Yo te pregunto a ti, hermano, piénsalo, medítalo en tu corazón. ¿Qué es lo que el Señor te ha prometido? ¿A dónde te quiere llevar el Señor, hermano? ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo para tu corazón? Espero y ya lo hayas descubierto, hermano. Espero y ya lo hayas meditado. Espero y ya lo tengas claro. Si no es así, hermano, es un buen momento para detenerte, para preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿por qué esta persecución? Señor, ¿a dónde me estás llevando? Y sobre todo decirle, Señor, ¿qué pasos tengo que dar para lo que tú me estás pidiendo? ¿Qué pasos tengo que dar para hacer tu voluntad? Porque recordemos, hermano, te repito, el numeral de la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 27, nos dice claramente, solo el hombre encuentra su verdadera vocación cuando se apega a Dios. Solo en Dios encontraremos la felicidad, solo en Dios encontraremos la paz, solo en Dios encontraremos, hermano, la alegría recordemos la alegría que nos da el mundo alegría pasajera alegría mis hermanos que dura solamente un segundo pero la alegría en dios la alegría de conocer a dios de buscar de dios y de amar a dios es para toda la vida mis hermanos así que pues mira mira qué hermoso mis hermanos esta palabra de dios vuelvo a repetir esta segunda samuel capítulo 5 que hemos meditado en este día y este repito para meditar y para descubrir lo que el señor quiere pide y busca en cada uno de nosotros, mis hermanos. Así que de verdad te, te invito, te invito hoy a la meditación, te invito hoy al, al regocijo, te invito hoy a que descubramos lo que el Señor quiere y busca en cada uno de nosotros, mis hermanos, siempre acompañados de su palabra y de la oración. Así que